0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到我找谢哥。嗨，我们又在空中相会啦。呃，距离上一 part 到现在谢哥应该要中断了两个礼拜哈、哦，跟所有的听众朋友还有我的徒儿徒女们说声抱歉啊。最近在忙一些招生的讲座啊，所以比较忙啊，抽不出时间来录。啊，那再加上我之前的咳嗽的状况，后来就看了医生，哦，就就咳了一个月都没有好。后来发现，他说这个要属于比较像什么季节性的过敏，好就换季啊，我支气管比较差哈、哦，所以就会有干咳的现象，但并不是感冒哈、哦，所以没没什么病毒可以传染，好就要请各位放心。但也因为状况实在不好，我就干脆就先休息，我先补录了。好啦，那今天其实想要跟所有的听众朋友还有徒儿徒女们聊聊什么状况哈？很简单哦、啊，就是我们在办讲座的时候，常常会有遇到一些情形。我今天就拿出来跟所有的徒儿徒女、跟听众朋友分享，我们就简简单的闲聊。什么问题呢？第一个。啊，通常我们国文科在高中都是开二下到高三这个过程中、哦，哈，合起来算是一整年的课程，就这个二下再加高三上合起来，把它变一年这样的包装。那基本上、啊，那个、啊、很多被啊补习班啊这个招生的导师啊这个吸引过来啊来试听啊听我们的办的讲座，那当然总是会有一些诱因吸引同学过来听嘛。啊，比如说这几堂课啊是开放了、啊、免费的之类的，或者是说你来听课，我们就送你什么啊？那那我觉得这个你们也不用把它理特别去理解成商业手法了，因为什么都一样啊，只是这个行业可能比较会被放大而已。好，那反正你要补不补,补没差嘛，你你愿意来听，那你再怎么样你都会带走一些东西啊，或者对这一课的理解你会更深，对不对 ？OK。那其实我从教书以来，大概是这十年下来，才慢慢接触到招生讲座这一块哦。其实我有一些想法，说要想要跟所有的听众朋友分享。我们看到了很多同学，其实是为了这个诱因而来。那我觉得无可厚非，那也正常。如果说我我也会这样做，只是我蛮看不惯一件事的哦，就是现在学生跟过去的学生比起来，现在学生怎么那个？高傲的态度，嗯，怎么讲？更明显的表现出来，或者是说，你今天既然都来了，可是你呈现出来是那一种不屑的姿态，嗯，这会让我感到纳闷。好、啊，为什么？第一个，你都来了嘛，可是你对这个科目啊，基本上补习班当然要招生，可是他并不是逼着说你一定要报名，对不对？你可以选择不要啊。那既然我可以选择不要的情况下，为什么我表现出来的态度就是对这一个科目的不屑呢？呃，我觉得如果从小你们就有这样的个性展现出来的性格，那你呈现出来的样貌，就像我刚刚说的，我会觉得你很高傲。那第二个，我通常如果这样的声音被我听到，我不会试着去说服这样的学生呢。我讲实话，真的不会。为什么？第一个，我会透过补习班导师了解，哎，这个学生的成绩是不是非常好？啊，是不是各科都很强 ？OK， 我现在就跟你们说实话哈、啊，所有的徒儿徒你们，你们听好，我们不能否认的。这十年下来，我看到了出现这种高傲的姿态，然后他明明就不觉得你不怎么样，这个科目不怎么样，他还是要坐在这里，然后最后最后课程结束了，还呈现一种。啊、哦，这个很不屑哈、哦，不屑，觉得你这一科不需要我自己念就好。最常我们最常听到就自己念就好。可是呢，每当我听到有这样的声音出现，我、哦、今年还好，今年还好，今年基本上没听到哈、哦。那我就会去跟导师了解，哎，那这个学生在我们这里补的是英文、数学居多嘛哈、哦，通常是这两大科。那我就会了解一下他成绩好不好。我现在告诉所有的听众朋友啊，十个里面啊，最起码有七成到八成就七八个，那个是属于成绩中间或偏后的。所以我才发现好像有一个现象啊，真正成绩好的人，他或许来听了，但没有要上你的课，但他也不会特别去展现出他觉得你这一科不重要，我自己念，反而他也不会呈现这种。嗯，散发出来的气场跟氛围让大人觉得不舒服、不开心，不会耶，反而是后面的、后面的中后段的学生，这样的情形越来越多。那我会觉得很可惜。为什么？我想要跟所有的听众朋友，包括呃所有的秃儿秃女们聊一下。呃，如果你身边有这样的朋友基本上。怎么讲？我站在现实面来说了，出了社会现社会是现实的啦。那你要帮这种朋友忙吗？我觉得见仁见智啊。那我讲一个现实的残酷面给大家听啊。如果是我，我身边有这种人，我的心态是什么？呃，他当,当他用鄙视的角度来看每一个科目，那当然出社会可能就是他的职场用鄙视的角度看待每一个人的话，我跟你讲，众一定会招来失败，绝对。那至于你要不要，嗯，提早伸出援手，告诫你的朋友说这种心态不要有，那就看你自己。那通常谢老师哦，我我讲一一句实话，真的很现实。呃，我会跟补习班的招生人员说，如果是这样的学生，我们不要特别去强留他，即使他的类组，比如说他一、e、类组，然后他有这个需求，然后他也真的这一个科目不足。哪怕我们真心想要帮他，我都会跟他说：“我们不需要，我们不需要去迎合所有的群众。当他今天呈现出来的角度是用眼高嘛，手低嘛，他站在高处看我们的时候，我们也不必要那么卑微的去迎合他，不需要的，真的。因为这种学生啊、哦，他一定要自己痛了，跌了一跤，他才会反省。”他才会知道，哎，我要修改了。那通常这种情况什么时候他们会遇到？那就是在考场啦、啊，那就是大考啦。OK， 那大考出来了，我跟你讲，当他跌了一跤的时候，才发现，干，这一科对我来讲很重要，我怎么会考成这样的时候？同学听，后悔也来不及啦、啊。那我们这十个里面七八个一开始的姿态，让他们最后跌了一跤，哈，那这七八个里面还有分哦。会有五成以上的人会干掉什么？注意哦，是干掉哦！干！我高中老师他妈的不知道教什么，根本没在教。所以我，我我想要透过我在职场上遇到的这些现况，其实来跟所有的、呃、听众朋友聊一下，就是我觉得反攻自省很重要，自我反省。嗯，我不觉得这些高傲姿态的同学他们笨。但是他们的高傲、啊，第一个没有人点醒，第二个他们缺乏自我反省的能力，导致他们不够谦卑。哎，像老师的学生，像谢哥的学生，一堆都是高手啊。那为什么高手就没有用这种姿态、这种眼光来看待国文科？所以我觉得这是思维上的不同。所以我还特别录一集，想要跟这些听众朋友，如果你过去或者你现在，你身边就有这样的人。那你听听看看，你愿不愿意帮助他点醒他？哎，所以我还遇过在职这个在职场上，学生就下课的时候闲聊啊，讲的很大声，在国文课自己念就好。<笑>那我就会很好奇的说，那既然自己念，今天干嘛来、哎？没有啊，老师叫我来啊。然后你有什么活动啊？哦，原来是这样子 OK OK， 那希望啊，这个嗯，不管如何，你带着这样的心过来，我会这样讲。那没有关系，再怎么样都把资料拿回去，多多少少对你有帮助。通常我获得的最后答复就是好的，好的，就这样。他也不会说哎谢谢，好的，好的。所以其实我们看在在我们大人眼里看下去，第一个我们也会感到不开心。为什么？人与人是互相的嘛，你给我什么态度，我回你什么态度。那早些年我还会委曲求全啊，<笑>年轻的时候我想说，嗯。你明明就需要啊！我为了解你的状况，那你这种姿态，我我会试着去说服你。但其实这五年多来，我我告诉所有的我合作的补习班都不要了，不需要，不需要。有需求就来，我们没有必要说去迎合他们。之外，还有就是当他们挫败的时候，那我刚,刚有讲一句话，什么叫现实？你们挫败的时候，不也是我的班内生成功的时候吗？社会是现实的。对不对？你失败了，那不就增加我自己的学生的成功的几率吗？一个萝卜一个坑嘛，你落榜了，那我们上榜几率是不是就提高？不就是这样子吗？那，嗯，我我是单纯觉得可惜、哦，我不是把这样的现象拿来干掉，因为说实话，那是你你们这些嗯比较秋的学生的人生嘛，那你们的人生我何必去参与呢？哦，所以谢哥现在在聊啊、哦、聊这个现况，我觉得不会只有国文科，每一科都一样。那我也相信，其实我们在台面上的这些老师们都会有我今天这样的感触。那以前啊，说实话，没有烧纸炮的情形，补习班根本觉得没差，不要来啊！补习班很高啊。可是为什么我要特别讲？因为在少子化现在的这几波浪潮冲击下来，每个学生都是宝，每一个科目都不再像过去那么那么多人那么大版了，没有了，已经没有这样的画面了。OK， 所以变相的说，补习班就会特别去迎合学生。那我反而会持反对的立场。我从个人想法，那都或许你听众朋友在职场的朋友圈可能就会说，那、啊、谢哥你这样的立场不就？反而跟你的公司啊，你合作的补习班，就你可能你的老板嘛啊，站在对立面。嗯，我我得诚实讲，我就是这样的人。我认真讲，为什么？因为你你今天去说服了已经嗯不屑你的学生来听课，甚至你说服他的家长，导致他每一堂课他得出现，明明他就不喜欢。那那我我问你啊，这样的上课氛围好吗？对不对？那会不会影响台上老师的上课心情，影响他的授课品质？那如果这个学生来这里，他真的不想念，然后又开始破坏上课秩序，那这样子，嗯，为了去赚一个学生的学费，然后去影响之后未来更大的结果，我觉得这得不偿失啊！真真心觉得不需要这样，所以。后来慢慢补习班也了解我的想法，我都跟所有的招生人员说，看淡，我不会给大家压力，愿意上的就会来，我们好被人家看到，你们买单，那我们当然用心对待你们。那当然，我们的好，如果人家觉得不怎么样，那也没关系啊。每个人都有自己的立场，只是只是这个中间这个过程，我认为啦、啊，嗯。请不要把任何一个科目都等闲看待，特别是那一种你明明就不怎么样了，在这一科上明明就不强的，甚至你可以用弱来形容的时候，那你还用这种姿态去看待这一个科目，我会觉得以前会觉得很可惜、哦，现在我会觉得 OK 啊，好很好很、啊、好，那是你的人生。所以很多人都说谢哥你怎么变了？哎呀，我没有。嗯，好了，我我诚实的讲，我有变，为什么？因为我更 focus 在我自己班上的学生，为什么？我反而希望这样的学生很多。你不觉得考试就是一个嗯小型社会，这个而而且很现实的杀戮战场吗？对啊，一翻两瞪眼啊啊！啊你有上就有没上的，有考上就有落榜的，不就是这样？那我人是现实的嘛，我当然希望我自己教到学生每个都上榜，而且考的都是好学校。那。一个萝卜一个坑的前提下，那我的学生要考上，那不代表不就代表前面要有人掉下来，这样子才会多一个空间、一个位置给我的学生，不就是这样吗？对不对 ？OK， 哦，所以我单纯的透过我们国文科的现象来跟所有的同学、所有的徒儿徒女们分享，今天你上老师的课、上谢克的课哈、哦，我保证你不会失望。我不断的收集资料，透过我的人脉到处去拿，那课堂上分享给你们听，然后你们写，我都亲自改。这个过程其实这么多年下来，每一个徒女、徒儿、徒女都可以做见证人，甚至你们中堂下课到下课，已经课程结束的时候，你们还疯狂来问作文的时候，我不也是都陪你们到最后吗？所以我说，我们的用心一定会被看到，包括家长也是。其实每个地方待久了，更越来越多的家长主动把自己的弟妹推过来。那我会今天录这一集，就是要告诉大家，其实每年都有很多很优秀的学生啊，哪怕是他是理工科的目标，他甚至他科学班的，对不对？他他科他的目标，比如说职工啦、啊、电机啦、啊，在学测来说，他其实不看国文的，他怎么还把学生送过来，还把小孩子送过来？因为他们的认知里面，国文是重要的。像我昨天听到一个消息，我我没有求证啊，所以我不敢说我听到的是对的。就是你今天有烦心资格的，你再怎么样烦心资格，他看国文呢？哪怕你是台大理工科，他也是看国文啊。所以其实，嗯，我觉得我想要送给全台湾很多觉得国文科啊、哦，这个自己读，然后。我自己来就可以搞好的这些人一些想法。好，第一个，你的成绩如果真的不够好，你连断考都可以，都只能可能只有考六七十。我说的是一般的考题哦。你像台中女中就很坏、啊，台中女中是真的坏、啊。台中女中的国文科班平均很多时候是不及格。然后你如果你不是这样的学校，这一间的学校，你考的分数还有只有六七十，可是班平均都是八十。我并不觉得你很强，容我在这里对你们说实话。其实我觉得你很弱。第二个，你们这个是建立在只有选择题的前提下，你们还没有常常练作文。那未来的大考是要考两篇作文的，你们应该要知道这件事。而你们早就知道这件事，但你们从来没有去练习。所以这样的学生哦，高傲的、不屑的，然后又没有在练习。其实我们。不会只有我这个人了，其实很多老师都看在眼里。我们可以预知未来，你在这一刻一定会挫败。然后，请同学们不要去设想说，补习班疯狂叫你来上课就是要赚你的钱。注意啊，嗯，赚钱道义有道。今天它是一个教育体系，你说它是一个商业行为，不能否认，因为有收钱。但是这个过程当中，我们是建立双向的。为什么？我第一个，我希望我们这个。事业体是大的，我希望我的公司学生很多的。第二个，那我们当然要用心去经营它。那用心经营的前提下，各科的老师、导师们辅导要到位，对不对？老师上课要认真，对好课后学生的指导也要做到。所以同一时间，如果我们的认真付出，最后反映在你的成绩上，那你不也是透过补习班？拿到你要的东西吗？所以赚这个钱哦，其实我想想要透过这一集跟所有的徒儿徒女们讲，没有不劳而获的事情。那今天上补习班其实很简单啊，他就是帮一个比较不会有规划的人来帮你做规划、做安排，就是这样。所以我也顺便破除一个迷思哦，很多人说上补习班啊、哦，上补习班上那么多科，到最后都没有。自己的读书时间的，我我我其实非常认同这句话，可是这句话是建立在你是一个高度自律的学生身上。比如说，像我们二下到高三这个过程，在暑假二下升高三那个暑假，我都会在课堂上要求同学说：你们今天过后，每一个人是帮自己排一个读书计划表出来。每年我都有讲，学生都听到很烦，但我要告诉你，真正做到又有几个呢？而你真的定出你的读书计划表之后，而你又去执行的又有多少呢？所以是分两个面向：第一个，你的读书计划有出来吗？这是第一个；第二个，你读书计划出来了，你有没有去执行呢？这是第二个。那通常定出读书计划的人，一开始一头热，会很多人。啊，比如说全班大概占了三分之二，当你要去执行的时候会阵亡，从三分之一、之二里面再阵亡三分之二，所以其实我会告诉你们啊、哦，自制力很重要。那很多学生就会说，我都被补习瓜分了我的自修时间。那么回到高一二，你没有在上这些科目的时候，你有自习吗？就这样结束。所以我才说，其实这一题哦，这今天这一集，我想跟你聊的，单纯的透过我看到的现象，我要告诉所有的徒儿徒女们一句话：一个人的成功，其实谢哥年轻的时候我，我我稍微讲有成功过，但我的高傲自大把我怎么样啊、呃？这个自己击败自己呵呵呵，跌落神坛，掉入深渊。好 ，OK， 那现在要东山再起，就觉得好累，好难，好难。挫折好多，所以，所以我也是一个机会教育、啊，包括跟我比较好的徒儿们，我会跟他们让他们知道我走过了哪一招。我曾经辉煌过，然后到现在落寞。这个落寞不是在教书事业上，而是我整个人，整个人的一切都从零开始。我从上面这样跌了一跤下来，那中间其实我领悟到一个道理，就是自我反省的重要。所以其实这一集为什么我特别想录？当我在讲这些高傲姿态的、不屑的眼神的这些图，呃，学生们，其实我在讲我自己啊，哈哈哈，以前我也觉得何必上什么科，何必上什么科啊，出了社会，我就觉得干那个人又没料，凭什么他的学生那么多？哎，我会这样想。哎，其实每个人都有他成功的理由，可是。当我不好的时候，我不会去看到别人的优点，我只会一味的指着他的缺点不断放大，但但从来都没有看过自己。所以，我其实这几年下来，看到这种学生出现在讲座的课堂上，我会有很深的感慨。那我不再热血，我不会特别想要去跟些这些学生说教，因为我。人心呢、啊？人性就是这样。除了说我站在我班内生立场，你、你们这些学生买老师的单，买谢哥的单，我当然以你为优先嘛。那我更大的期望是，如果你是高材生，你本来就可以自己念了，但是你不用把你的姿态摆得老高。为什么？你又不是永远的第一名，有没有可能你真正的唯一一次的挫败就是在大考呢？这不是语带威胁，这叫有可能发生的事。所以，我对你们这些我的听众朋友分享，我不再讲你们了。就是你身边如果有这种人，你可以理解一下，你愿不愿意提醒他们、点醒他们？好，那谢哥的立场，我我说实话，我不会特别再去做这件事了。然后，至于说我要亲眼见他们的失败、挫败，我倒也还好，就是我我是可以预期你不会成功了。<笑>除非你本质很强，比如说他本来是校牌前十的、前二十的，他干嘛上课？这种高手，他每一科都自己念就好了、啊，对不对？本来就是这样子啊。一个人在学生阶段，你能看到的成功，不就反映在他对课业的态度上吗？而课业的态度，他如果很执着，那不就透过成绩来反映出来吗？没错嘛。所以，嗯，也算机会教育啦。看到谢哥。对不对？以前很秋，高傲，不可一世，然后你会发现身边的人一个一个离开，然后你会发现，嗯，整个人气场都不对，然后从上面跌下来，失去了一切，然后一无所有。慢慢的，我才会了解到，我花了一二十年的时间来看清自己的盲点。那这个盲点，想要跟大家分享。不会只有我，叫做自我反省是非常重要的。OK， 好，所以刚好就是最近在招生讲座了、哦、然后这几年下来，我有看到的现象，跟所有的听众朋友分享，好，跟所有的徒儿徒女们分享。如果啊，如果你们就,就在你们身上，而你们就有这样的性格，啊，被我抓到，我打爆你们、哦、你们知道吗？谦卑。谦卑在谦卑，记得谢哥讲的好，比如说，今天你是名校又怎么样？你在名校成绩好又怎么样？一山还有一山高啊，你又不是永远不会失败，对不对？然后呢，你的高傲就会影响你的准备，你的姿态啊、哦、就会影响你的吸收。当你今天用着高傲自满的态度来上老师的课，谢哥的课。你你一杯水都已经快要满出来了，你怎么塞东西？然后你看待每一个科目，你的姿态是老高的，那么很简单啊，你就不会特别想要去尊重这个老师。那你不会尊重他，哪怕他教的内容东西再好，你怎么会去听？那你坐在补习班就没有意义了，没有错吧？不如从头到尾都自己念。所以我不喜欢那一种大放厥词的，你没有料还揪。然后你又没有自制力，那么结局所有的大人不会只有谢哥的，我们都会预想的结局会很惨。那其实慢慢的，我合作的补习班都有去接收谢哥给的理念。其实我们现在要做的就是，愿意来的，我们当然投注更多更多的心力在学生身上；不愿意的，不勉强。或许他之后醒悟了，我们要的是你醒悟之后的姿态。而不是在乎你这个学生资质好或差。如果你资质不好，可是你态度改变了，而且你想要认真，我讲的够，你展现出来的气场，我说的互相，你也会让台上那个老师跟着认真，因为双方都是第一个你想要成绩变好，第二个那个老师是真心想要你变好。那这样的双方的都是正能量的相乘，这个叠加是 double 的耶，对不对？所以这一集啊、哦，就单纯跟你们聊这一这一现象、哦，真的有点有感而发。好了，单纯很简单了、啊，就是我知道了一些，比如说今年，今年我的合作的班系，然后我们跟班主任啊，跟导师们在闲聊，然后提到了一些学生，那些学生过去啊有来听过了谢哥的讲座。可是他们觉得自己来啊，然后觉得呃你可能不怎么样啊，然后他们觉得哎、欸、自己念就够了，学校老师教的就够了。然后后来这几周下来去聊了，发现哎、欸、哦是哦哦啊,啊我就说那主任这些学生后来有回来吗？然、啊、后有啊有啊啊国文科考的怎么样？我没有听到好的，<笑>而且报的蛮惨的。然后，甚至作文还有写不完的问题我，我我也不会很客气的说，哎呀，可惜了。我也不想去做这种 gay 掰人，全啊全班你们听懂，我我为什么要去替他们惋惜？你们替自己做的选择，你们摆出来的姿态跟态度，成就了今天你这样的结局，合理呀、啊，合理啊，这就是老天是公平的。老天是公平的 ，OK？ 那我就跟主任说，那很简单，啊，其实他们就就填一些不需要看国文的学校跟科系就好。主任通常是说，也只能这样做。第二个重点，他们连其他英数科都没考好。Oh my god！ 你更不需要替这些同学万喜啦，这些同学其实全台湾十格里面占三分之一有吧？就回到一个点啊，你本身就没有自制力的人，为什么你到那边揪？那你就说谢哥，你看不惯，不会啊，我没有强迫你来上啊，你赌差我，你觉得你赌差国文哥，那也是你的事啊。你就算让我知道你觉得国文哥自己来，然后甚至你不谢谢哥的上法，我也不会因为你的这样姿态少一块肉。十年前的我会觉得很可惜，我会站在补习班立场疯狂的跟你讲很重要很重要，但现在不会了，我采放生的姿态，哈哈，放生的心情来跟所有的听众朋友分享。那这一集你可能会觉得谢哥怎么那么现实？哦，错，徒儿徒女啊，你们刚考完学测的，准备迈入大学的，或者徒儿徒女们，你们已经在大学小社会感受的，或者是说早在社会上打滚的徒儿徒女们呢？你们再去思考，反躬自省重不重要？不要一天到晚好高骛远，只会怨天尤人；不要一天到晚把自己看得很重要，别人都很逊、很差、很卑微。不要回到所有事情的源头，我们先自我反省吧。我透过我的跌倒、我的挫败，领悟了这个道理，促使谢哥现在越来越谦卑，而不是装的哦。以前可能还会装下没有，现在真的觉得自己就就社会底层社畜，<笑>没有什么东西好拿出来说嘴。就算我有，我也觉得那些说嘴一点都不重要了。重要的是，第一个你知道自己在干嘛；第二个你的姿态。当我们姿态啊价值越高，别人给我们的相对就少。那为什么我们要让别人给我们东西少？对不对？好吧，所以呃这一集啊，这、呃就是有感而发。其实我都想好标题了，自我反省，然后态度，态度成就你的高度，记住这句话。OK， 好了，那感谢所有的听众朋友。那接下来没多久就要农历过年了啊，预祝各位好、啊、这个新年可以好好休休息，好好好的陪陪家人，或者来一场出游，然后让自己在这个。农历年的时候可以好好的充电，啊，为新的一年继续打拼。OK， 那我们就期待下一次的空中相会了，各位，拜拜。